0: ¿Alguna vez han escuchado que el arte es político? Por lo general se escucha esto cuando el arte hace como denuncias a ciertos temas en específico que pasan en la sociedad. Pero siempre queda como esta frase de que el arte es político o que todo el arte es político. Y quería como hablar de a qué se refiere quizás este término, ¿no? Como ¿Por qué se dice que todo el arte es político? Podríamos pensar en el arte de los impresionistas, por ejemplo. ¿Será que ese arte también es político? O sea, ¿qué se refiere como este término de que todo el arte es político? como ¿Desde cuándo decidimos que el arte tiene que ser así? No. ¿No se supone que el arte es para disfrutar su estética y de que el arte no funciona para eso y que los artistas están hablando desde su experiencia y desde sus reflexiones para que la gente se sienta bien. Entonces, nada vamos a definir a qué se refiere con el arte siendo político porque ha sido algo que constantemente desde que... Eh, Hemos comenzado a subir trabajo en redes de varios artistas de diferentes perspectivas. Se comienza a ver como un patrón interesante que raya en esto de que el arte es político. Entonces nada, comencemos con definir la palabra política. Y entender que la política no es esta actividad o esta mala relación que se tiene con que lo político significa el poder y que los políticos solo son personas con trajes que están en los gobiernos, están, manejan el Estado a su favor. ¿no? Porque viniendo desde Latinoamérica es un poco la idea que tenemos, ¿no? que los políticos son estas personas sin escrúpulos casi, ¿no? que nos roban y, y nos quitan las ilusiones. Pero es importante saber como de dónde viene la palabra política. Y bueno, eh, resulta que la palabra política como tal viene de un, de un libro de Aristóteles, de hecho, ¿no? Aristóteles, que es un filósofo eh, griego, donde básicamente se comienza a pensar mucho como el deber de las personas y los ciudadanos en las comunidades donde estás viviendo. Y para Aristóteles, la política se definía como asuntos de las ciudades o el arte propio de los ciudadanos. ¿no? Entonces, él un poco da como en conclusión eh, de que todas las personas somos animales sociales, por lo tanto, somos seres políticos y que como habitantes de una sociedad, como ciudadanos de un lugar, nuestras actividades, nuestras decisiones, nuestras ideas son ejercicios políticos. Es lo que hace que una sociedad funcione de alguna forma, que todos tengamos ideas para llegar a un acuerdo común que nos beneficie como comunidad, o también que podamos denunciar lo que no nos gusta. No, no, no se trata de que la política es para ponerse de acuerdo entre todos, eh, porque también puede ser para organizar algo en contra de decisiones que se tomen mal, ¿no? Por eso eh, la guerra es un ejercicio, no sé si ejercicio, quizás una actividad política. Es como algo que los griegos planteaban, que a veces la forma de solucionar los conflictos es desde la organización y desde la guerra, ¿no? Obviamente estamos hablando de los griegos muchísimos años antes, a, atrás y... Hay ustedes es que creen que la guerra es la solución y personalmente creo que no, porque va a ser la solución la guerra, pero digo lo que menciona Aristóteles. Ahora el término política se comienza a estudiar y se comienza a interpretar a través de toda la historia, incluso hasta ahora, y nacen diferentes ideologías políticas no como para buscar un bien común, porque somos una sociedad somos seres humanos tenemos que ponernos de acuerdo en las cosas que queremos y en las que no se trata de buscar un bien común ese es como el principio ideal de, de para qué funciona la política y por lo tanto nuestras decisiones individuales de las cosas que pensamos las cosas que hacemos eh, son actividades políticas todo Viene desde una ideología, eh, bajo un contexto, bajo, puede ser igual como la forma en la que fuiste educado, los libros que lees, tal vez, los temas que te apasionan, ¿no? Como que tú defiendes, al lo final, lo que crees, lo que te gusta. No hay un solo camino, ¿no? No hay una cosa correcta. No es como que defender una idea es superior a, a la de tu vecino, por ejemplo, ¿no? Sino que se trata de de que como seres autónomos y como animales sociales, como decía Aristóteles, buscamos como pertenecer a algo y, y tener una agrupación para un bien común. Y claro, también se ha distorsionado porque la política igual llega como que a consolidarse en, en el poder, ¿no? Eh, que es por eso que tenemos estados y tenemos movimientos... Eh, políticos de personas que es, tienen que ser estudiadas, preparadas, es lo que esperamos de la gente que nos representa. Y bueno, obviamente como que comienzan a haber otros intereses, quizás no por el bien común, quizás por el bien personal, no como temas de dinero, y ahí es donde la política se ha manchado con, esta, eh, con estas decisiones que han tomado algunas personas sobre sus necesidades como individuos, porque defienden que el dinero es lo más esencial para la vida, entonces obviamente van a hacer todo lo que se les ocurra para tener más dinero, ¿no? Eh, y creo que bueno, ahí entran como decisiones de que ahora conocemos muy bien, ¿no? Que allí hay, ide hay ideologías políticas de izquierda y derecha, entonces defiendes lo que te parece, defiendes lo que te gusta. ¿Y ahora qué tiene que ver esto con los artistas, con el arte? Porque hablamos de las personas como individuos que defienden sus posiciones, que sus actividades se consideran, sus acciones se consideran como actos políticos, eh, lo que haces lo haces por algo, porque tus decisiones no son aleatorias, sino que son decisiones que tomas, eh, que vienen de un lugar esperando una consecuencia que te beneficie a ti. Entonces, ¿cómo los artistas se involucran en esto? Porque el arte, desde que se comenzó a estudiar, a pensar, que justamente los griegos comienzan a pensar como el rol del arte en la sociedad y se dan cuenta que a través de la escultura, por ejemplo, puedes dar mensajes eh, o ideales que se pueden representar a través del arte, ¿no? Y, y es lo que pasa que el tipo de arte, que te gusta, el tipo de arte que haces, si es que eres artista, está muy ligado a la forma en la que tú piensas. Porque al final el arte es una expresión muy personal, es una expresión muy íntima que nace desde lo que tú crees y lo que tú defiendes. Entonces, como artista, tú no estás ajeno a lo que pasa en la sociedad, no, no eres alguien inconsecuente a los problemas y de hecho, creo que a través del arte tú esperas o tú expresas tu posición a pesar de que no estás completamente consciente, si es que no estás buscando como que un arte completamente político. Pero creo que los artistas no son seres que están fuera de una sociedad, ¿no? Y por ende, todas las decisiones que pasan dentro de las obras de arte, todas las decisiones de por qué pintas lo que pintas o por qué tomas foto... Eh, a los objetos o a las personas son decisiones que vienen desde tu experiencia como viviendo en una sociedad. Por ejemplo, supongamos que eres un fotógrafo eh, de calle, ¿no? Este, esta rama de la fotografía que es, que, el, que es el street photography. Y te encuentras con que en la calle existen personas eh, de condición de calle que no tienen un lugar para dormir y que no tienen eh, comida diaria. Y de alguna forma tú estás preocupado por estas cuestiones. Tienes como inquietudes, ¿no? Y tú como fotógrafo tienes un acercamiento hacia esas cosas porque te preocupa. Y quizás no entiendes muy bien de dónde viene el problema o quizás eres totalmente consciente de dónde viene el problema, pero estás preocupado de estas personas, ¿no? Entonces, por ende, tu objeto, no objeto, tu sujeto... <ríe> que está siendo fotografiado, son estas personas. Y tienes tus motivos para hacerlo. Quizás quieres demostrar la realidad que muchos no quieren ver, ¿no? Y, y hablo esto como, es, es bastante cliché hacer esto. No es menos importante para nada, pero es algo que se ha hecho durante mucho tiempo. Y justamente es como para, quizás, a través de las fotos, demostrar lo que muchas personas no quieren ver, lo que la televisión quizás no quiere mostrar, ¿no? Entonces, tus decisiones como fotógrafo, como fotógrafa, fotógrafe. De lo que estás tomando fotos es una decisión política. Porque tú eres un ser social. Y quizás tienes posibles soluciones o quizás no. Y lo único que quieres es exponer, ¿no? Para que otras personas busquen las soluciones, para que vean que existen estas personas. Eh, eso por poner como un ejemplo muy puntual. Ahora, eso es como en el caso de ser artista, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, escuchaba bastante esto de que el arte es político... No entendía muy bien, solo entendía que okay, es político porque las personas son seres políticos, porque somos todos, a pesar el, el, el hecho de que ni siquiera te interesa la política, que tú te sientas completamente ajeno a las decisiones que se tomen sobre un país, es una posición política también, y es muy válida. ¿Pero qué pasa con las personas que solo aprecian arte, que estás en los lugares para ver arte? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende el arte que es político?, entonces vuelvo a que en la universidad escuchaba mucho esto sobre los artistas siendo políticos. Por ejemplo, Ai Weiwei, ¿no? que es un artista extremadamente político que raya mucho en el activismo. Es su forma de crear, es su, son sus decisiones y está muy bien. A mí me gusta mucho Ai Weiwei. Pero el espectador, ¿cómo se involucra dentro de esta estructura o decisiones políticas que toman los artistas? ¿Ok? Y esto es lo que me di cuenta. No en la, no en la universidad, sino... Desde que comenzamos como a, a compartir contenido de arte en redes, desde que me pongo a hablar sobre ciertas obras de arte, entonces lo que me di cuenta es de este patrón que es interesante analizar dentro de los comentarios que dejan en los videos. Que es algo también interesante de ver la perspectiva desde sus comentarios cuando los hacen en, en Reels en TikTok eh, sobre el arte que les gusta, sobre por qué no les gusta algo, ¿no? Es muy interesante porque la universidad no te, no te prepara para eso no te enseña esas cosas no, te, no hay una clase que sea mostrando tu trabajo en redes para ver qué piensa la gente y en ese sentido soy bastante privilegiado y agradecido de poder leer sus comentarios porque es un conocimiento que estoy adquiriendo eh, porque veo cómo piensan ustedes sobre el arte que, que comparto y eso es muy interesante porque son discusiones que no se dan ni siquiera en los museos o en las galerías. Primero que no hay un lugar donde dejar comentarios, lo cual sería algo interesante de repensar en las instituciones culturales. Y no creo que se pongan, a, a, en, en el caso de que no les guste una obra de arte, a denunciar con tanta euforia o energía que a veces ponen en los comentarios. Que eso es una herramienta muy válida y creo que a los artistas les funcionaría muchísimo si comienzan a compartir su contenido en redes y sus obras... porque creo que te expones a que lleguen comentarios buenos, comentarios malos... pero al final el arte se trata de eso... de ver cuáles son las reacciones que tu arte genera, ¿no? Entonces, cuando comencé a hacer este contenido sobre obras de arte... que me gustan o que solo son importantes... porque tampoco hago videos de solo obras que me gustan... hay unas que no... pero eso no, eso no quita que quiera hablar y que sean importantes... entonces... Cuando veo que hay un patrón sobre, por ejemplo, el arte abstracto o el expresionismo abstracto, ¿no? Que la palabra abstracto ya causa, ya causa mucha conmoción. Y al principio, cuando comencé a hacer estos videos, no entendía por qué las personas no están entendiendo qué pasa con el arte abstracto. ¿Por qué hay este rechazo gigante hacia Jackson Pollock, por ejemplo? A Piet Mondrian también, no lo quieren mucho. Como, ¿de dónde viene eso? Porque no es mi caso, a mí me gusta mucho este tipo de arte. ¿Y de dónde venían los comentarios? No? Yo puedo hablar del arte que me gusta por mis estudios, porque sé cómo se elabora, eh, de dónde viene, cuál es el contexto. No hay un arte que critique, obviamente hay artistas y arte que no me gusta, pero para nada es como juzgable desde el sentido de que es mal arte, porque eso no existe en verdad. Pero quería analizar como de dónde vienen estos comentarios. Y con el paso del tiempo me daba cuenta que los ideales políticos que tienen los espectadores en el momento de ver arte influye muchísimo en qué arte es el que te gusta. Porque, por ejemplo, en el, en el arte abstracto, ¿no? Pasa mucho que las personas que están más conscientes del arte como clásico no, como... Artistas como Caravaggio, artistas como eh, Rembrandt, Vermeer, gente así del barroco, de, del periodo clásico, del neoclásico. Estas personas tienen un rechazo total hacia el arte moderno porque creen en estos ideales de alguna forma como conservadores, de alguna forma como clásicos, ¿no? Y por el por otro lado. Las personas que en cambio están como muy metidas en el arte conceptual, muy metidas en, en el arte que, que no es pintura, que no es escultura, que son readymates, eh, que readymates es como este arte quizás con varios objetos uniéndolos y eso es una pieza. Como utilizar materiales que no sean, que no tengan esta historia tan grande. Las personas que están interesadas sobre este tipo de arte. También como que tienen estos ideales de que el futuro es mejor o de que el presente está como más interesante que el pasado, ¿no? Y no es que les conozca <ríe> a las personas que comentan los videos, pero hay comentarios puntuales que te permiten como maquetar de alguna forma lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del de video de Marta Minujín de El Partenón de los Libros, pasaba algo bien curioso porque muchas personas argentinas comentaban como... Eh, ¿Qué recuerdos que me trae esta obra yo la vi cuando era pequeña? ¿O mi abuela tenía una casa en la esquina de ahí y pude ver? ¿O todavía conservo los libros? Entonces hay comentarios de recuerdos de personas que en verdad vieron esta obra. Y qué suerte y qué increíble que puedan llegar al perfil de monocroma a comentar eso porque leo todos los comentarios. Y también hay las personas que comentan a favor de la obra porque es una obra que se hace por la caída de la dictadura argentina. Hay gente que comenta como que qué gran obra está, de, de esto se trata el arte. Siempre hay que denunciar abajo la dictadura, ahora somos un país más libre, ¿no? Y también están las personas que están diciendo cuál dictadura, Argentina estaba mejor antes, esos libros nunca fueron prohibidos, eso es una mentira, son chismes, son ideas que la gente dice para desacreditar los gobiernos, ¿no? Las dos posiciones frente a una obra son válidas eh, porque lo importante es que se está hablando desde una obra de arte ¿no? como que Marta Minogin hace esta obra y lo que espera es que las personas hablen y eso es lo que estaba pasando, eso es lo que está pasando son obras que dan mucho de qué hablar porque hay estas posiciones ¿no? pero estos ideales que tienen las personas de si son de izquierda o de derecha toman mucho en juego en cómo percibes la obra no, no te va a gustar una obra que critique a las dictaduras si tú eres alguien quizás que pertenecía o que tienes familia que fue parte de este periodo histórico. Quizás tú lo defiendes porque desde tu perspectiva estaba bien. ¿Y qué pasa si estás del otro lado? ¿Qué pasa si es que tú lamentablemente se desaparecieron a personas que conocías, eh, perdiste algún lugar, desapareció algo? Obviamente creo que tu posición va a ser... En contra de esto y por ende vas a resonar muchísimo con el arte de Marta Minujín con esta obra en específico. ¿no? Tampoco quiero que esto se vuelva muy oscuro, pero es importante saber a dónde vienen los comentarios y la apreciación al arte. De que tu decisión como espectador sobre lo que estás viendo está muy ligada a la forma en la que tú piensas. Pasa lo mismo en la obra de Alfredo Jar sobre... Esta obra, A Logo for America, que habla, claro, de que this is not America's flag, this is not America. Eh, pero la discusión que se arma en los comentarios es bien interesante porque es gente defendiendo de que no es culpa de Estados Unidos que se autodenominen americanos. Y otros que hablan desde países latinoamericanos diciendo que bueno que los gringos tengan obras así en un lugar donde pasan muchos turistas. No, porque ellos se creen los dueños del mundo. Pero otra vez, hay estas discusiones en gente defendiendo a los estadounidenses y gente defendiendo la posición del mensaje de Alfredo Jar que al final es sobre Estados Unidos, no es América. ¿Quién tiene la razón aquí? No sé, no, 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 no es una cosa, no hay que sacar una conclusión. Creo que las dos posiciones también, como digo, vienen de... De contextos, no, no conocemos a las familias de las personas que están comentando, no conocemos quién está detrás de las pantallas, lo que sabemos es que su posición política es Estados Unidos es el mejor país del mundo, o Estados Unidos es el peor país del mundo, y eso viene de algún lugar, eso viene de contexto en el que creciste, eso viene de la forma en la que te educó tu familia, viene de otra vez, de los libros que lees, ¿no? Y estos dos ejemplos que son obras directamente políticas, porque son mensajes políticos que los artistas han decidido plantear, es, es evidente que va a dar esa reacción. Pero hay obras que no se ponen desde este perfil político, ¿siguen siendo obras políticas? Yo creería que la respuesta es sí, y es el motivo por el cual no todas las personas les gusta cierto tipo de arte. Se incomodan quizás al ver. Por ejemplo, obviamente, si es que tú eres una persona de tradiciones y eres una persona que defiende mucho el pasado y eres muy conservador, eh, vas a un museo, vas a una galería, te topas con el trabajo de un artista eh, que estés exponiendo de alguna forma algún mensaje feminista, dudo mucho eh, que te vaya a gustar. ¿no? Entonces te opones a este tipo de arte y criticas y hablas desde esta perspectiva de que eso no es arte, ¿no? Pero tú dices que eso no es arte desde tus ideales, desde tu posición, no desde una parte objetiva, sino meramente subjetiva, ¿no? Para ti no es arte, obviamente. Y por otro lado, si tú eres un artista que está haciendo figuración y haces pintura tradicional y muestras eh, un retrato de Jesús, digamos... No, no, Jesús, no. <risa> y si tú haces un retrato de un hombre blanco europeo conquistando América, quizás para ti es la mejor decisión y lo mejor que pudo haber pasado en el mundo, el descubrimiento de América y la conquista, y, y te pones de esa perspectiva. Obviamente, alguien que no esté de acuerdo con esas ideas va a decirte: Eso no es arte. No, ahora nada quita que sí lo sea. Creo que solamente el tiempo decide qué obra de arte es como importante para la historia no como cuál artista es más valioso para este momento si la persona que está hablando sobre cómo se destruye el mundo eh, por el calentamiento global por la minería o si es la persona que está hablando desde un contexto hipercapitalista, que defiende todas las industrias y, y las tradiciones o los valores de la familia y ahí depende de Creo que de cada museo, de cada galería, el arte que quiera recibir. Pero nada, creo que eso lo dice el tiempo. Como qué artistas serán los más importantes de esta época. Entonces, algo que quiero dejar quizás para que lo piensen. Para que lo analicen la próxima vez que vaya a ver arte. Piensen de dónde, desde dónde están apreciándolo. Me incomoda, si estoy viendo algo que me incomoda en un, una galería, si estoy viendo un pedazo de un tronco en medio de la galería y a mí no me llama nada la atención, y leo el statement de la obra y no me llama la atención, y lo critico y digo, esto no es arte. Eh, Pensar de dónde vienen tus opiniones sobre lo que es arte y lo que no. Yo estoy bastante como feliz de, de encontrarme a veces comentarios donde no les gusta el arte que estoy compartiendo, no como que no les gusta, por ejemplo. La obra de, de las sillas de Joseph Kosuth O sea, la verdad es que la admiro mucho. Pero son personas que comentan eh, como, no me gusta esto. No me gusta este tipo de arte. No, no me causa ninguna emoción el arte conceptual. Pero aprecio eh, quizás tu esfuerzo, tu tiempo por hacer un video. O aprecio eh, el esfuerzo del artista por hacer una obra así. Sin embargo, no me gusta. Muchas gracias, ¿no? Pero creo que son personas muy centradas que entienden que sus opiniones en referencia al arte son objetivas y no tan subjetivas, ¿no? Creo que hay que ser como muy claro, hay que ser como muy centrado también para decir esto no me gusta, pero no quiere decir que esté mal. ¿Qué es lo que pasa con, los, con las ideas? Que son demasiado polarizadas, o es de color blanco o es de color negro y jamás hay este color gris. Y creo que el arte, creo que el mundo no está como para que las cosas sean de blanco color negro. Yo creo que podemos encontrar como una mitad, un, un matiz dentro del blanco y el negro. Hay una escala completa de grises y creo que podemos también ubicarnos de ahí. Para nada se defienden ideales atroces, violentos. Eso no, la violencia no es una eh, decisión, un ideal político valioso. Creo que eso no es para nada defendible. Pero entender que la vida como el arte no puede estar separado de lo que es blanco y de lo que es negro hay personas con las que no concuerdo y no por eso están mal hay arte que no me gusta y no por eso está mal o es feo creo que podemos ubicarnos eh, porque somos bastante inteligentes como seres humanos para ponernos en un lugar donde sepamos discernir las cosas que nos gustan y por qué no nos gustan sin tener que caer en la violencia y el ataque y la condena no eres mejor persona ni mejor artista por defender los derechos de la naturaleza y no eres mejor persona y mejor artista por irte en contra de los derechos por ni siquiera pensar en los derechos que pueda tener la naturaleza. Creo que no es momento para que esto signifique como una separación de las personas o del arte, pero pensar en qué es lo que nos beneficia como sociedad, qué es lo que nos llena como personas Quizás volver un poco a la, a la idea principal de Aristóteles de que al final lo que buscamos como seres sociales, como seres políticos es vivir en comunidad, estar más o menos de acuerdo y pensar así en el bien común, no solo por el arte, sino también por una vida y un futuro mejor. Te agradezco mucho por escuchar este episodio. Si te gustó, por favor, te voy a pedir que califiques el podcast, dale cinco estrellas si quieres, o dale una estrella, o dale 0 estrellas, pero califícalo, todo está bien, pero está, estaría bueno que, que, que lo califiques para comenzar a aparecer en, en, en los rankings de podcast que está siendo bastante escuchado igual nada, sin nada más que decir, pero que tu próxima experiencia con el arte la medites, veas de dónde vienen tus ideales eh, por qué te gusta y por qué no y nada, eso, mucho amor para todos nos vemos la siguiente semana